0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل لوليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تويلا انشاءالله خدای طبوت خالا ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد من قبل از این که وارد بحث بشم این روایتی رو که دیشب هم در محضر بعضی از دوستان بودیم جلسه که بود خدمت خدمتشون خوندم باز هم تا دوستان تشریف میارن این روایت رو به صورت سریع میخونم که بالاخره روزش امروزه و تذکر بهش هرچند که بدانیم بی اثر نیست برای ایجاد اشتیاق برای این عمل خب قطعاً یک شنبه ماه زیقاده هستیم و اون عمل معروف نماز توبه در یک شنبه ماه زیقاده دیگه همه مستحضر هستن که 4 رکت نماز با اون شرایط اونته جریانش اینجور بود که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه وقتی که در جمع یارانشون بودند روز یک شنبه زیقاده فرمودند که یا ایوه الناس من کانم انکم یریدت توبه چه کسی اراده توبه داره قال الراوی قلنا کلنا نریدت توبه یا رسول الله ما همه طالب توبه ایم فقال اقتسلو و توزعو و سلو اربع رکعات وقرعو فی کل رکعتین که شرایط نماز رو میگه بعد ذکریم که برای نماز هست میگه که در مفاتی هست سمه قال علیه السلام من اینا رو فقط از باب تیمن این حدیث و یاداوری توند میخونم چون شاید بعضی از دوستان دیشبم بودن این روایت رو اونجا هم خوندم فقط همین دو سه دقیقه‌ای ثم قال عليه السلام ما من عبد من امتی فعل ذلك الا نودي من السما از باطن عالم ندا می شود به او یا عبدالله استعن في العمل فانك مقبول التوبه مقفور الذنب و ينادي ملك من تحت العرش یعنی من تحت الارش مرتبه بالاتری از منسما چون سماوات سب دون الارش سماوات سب دون الارشن. وقتی که میفرمايد به ينادي ملکون من تحت العرش یعنی پس از افق سماوات سب که پس از اونها کرسی قرار میگیره و پس از کرسی ارش الهی قرار میگیره مثلا دو من تحت الارش تو موتنه کرسی الهی قرار میگیره که ملکی که متعلق به حالا اینا تو معارف الهی ما به ازا داره که کرسی احاته داره بر سماوات و عرش احاته داره بر کرسی یونادی نادی ملک من تحت الارش ایوها العبد بور که علک و علا اهل که و زریتک این ندارو می ده. و یونادی نادی مناد آخر ایوها العبد ترزا خو که یوم القیامه و یونادی نادی ملک آخر ایوها العبد تموت علی ال ایمان تزمین کرده که کسی که این عمل رو میکنه در قسمت قبل خسما از اون راضی میشن و در این قسمت اینکه انسان تا به وقت مرد ایمانش محفوظ نگه میداره این نماز این اختزای این نمازه حالا بستگی داره به کسی که انجامش میده اختزای این نماز هست و یفصح فی قبرک و یونغ برفی قبر تو فسیح و گشاده قرار میگیره و اونجا ظلمت نیست و یونب و رفی. که اینا هر کدام چقدر آیو برای برای این مسئله به خصوص وارد شده که اون تنگی قبر و ظلمت قبر چقدر اونجا هراسناکه و زمان این تنگی و ظلمت زمان کمی نیست مدت کمی نیست که این در برزخ انسان قبرش تنگ باشه و ظلمانی یا فسیح باشه و چی و نورانی قضا این عمل با این اقتضائات و دنبالش میفرماید و ينادي مناد آخر ايها العبد يرزا ابواك و ان كانا چرا و و لک و ولذريتك چون این نماز باعث میشه که من پدر تو رو و فرزندان تو رو و خودت رو به خودم ورزم از تو راضی میشن راضی میشن از تو هر از تو با سخت از دنیا رفته باشند و بر تو سخت داشته باشند و تو از دنیا رفته باشی بعد میفرم و انت فی سعت من الرزق فی دنیا و تو در گشادگی رزق در دنیا و آخرت با این نماز قرار میگیری. و یونادی جبرئیل که اینها ملائکه تحت الارش بودن جبرئیل حامل عرشه درسته؟ جبرئیل از جمله اون عربعت املاکی هستن که ملائکه هستن که چی هستن حامل عرشه لذا اینها موطنشون عرشه موطن جبرائیل و ملائکه اسرافیل و میکائیل و در حقیقت به عزیزک میکنن حضرت ازرائیل که حضرت ازرائیل رو البته باید با احترام ویژه همیشه نام ببریم بالاخره گذر پوست این اینورج درست ولی دباخانه شو نمیگیم حضرت ج ازرائیل ولی گذر پوست حتما به اونجا میفته و بعد بالاخره یه انسی داشت هرچن این خودش یه ذکره لذا طور ادیه خیلی سلام بر این ملائکه عربه با احترام ویژه داده میشه لذا میفرموید که یوناتی جبریل عنوان ملک حامل عرش و اعظم ملائک پس از اسرافیل میفرماید که اناللزی آتی که ما ملک الموت من با ملک الموت همراه ملک الموت میام و آمرو هو انگار فقط یک و امرو میکنم او رو که با تو مدارا بکند یعنی لحظه مرگ آسان میشه لحظه مرگ با این نماز اگر دنبال این بودیم که چه مالی برای ما اثر داره تا اینکه اون سختی ها و شدائد موت رو آسان بکنه غیر از اون آسادی که بودش آخرین اثرش هم این است که سختی موت برای انسان آسان میشه که لا باشه که اثر الموت احساس نمیکنه اثر موت رو انما یخرج الروح من جسد کسل لا به راحتی این روح از جسد جدا میشه بعد سوال میکنن قل یا رسول الله صلی الله علیه و لو فی غیره این یک شنبه فقال علیه السلام مثل ما وصفت و مثل همون چیزی است که اینجا براتون توصیف کردم منتها خب قطعا اولویتش در همین روز یک شنبه است و ان ان معلمنی جبرئیل هؤلاء کلمات این کلمات رو وقت معراج به من عطا کردن یه صلوات بفرستیم اللهم محمد و بحثی که این روایت در کتاب متعددی آمد اینی که من الان خوندم خدمتتون از کتاب شریف المراقبات مرحوم میزد جواد قملی که تبریزی بود ولی مدرکش تو مؤخذ و مجامع روایی ما هست بعد میفرمایید که در ادامه بحث بحث امروز ما یه بحث سنگین و دقیق و جامعست انشاالله اگر بتونیم اون چارچوب اساسیش رو امروز تصویید بکنیم بعد تفاصیلش رو انشاالله در روزهای بعد میشه ازش استفاده کرد بحثی که امروز در دنباله مقدمات بحث المیزان که مرحوم علامه فرمودند واردش میشیم بحث این است که، چی باعث شدش که هر کسی در تفسیر وقتی وارد می شد؟ چی کار می کرد؟ معانی خاصی رو و اون حمل خاصی رو برای تفسیر انجام می داد با توجه به اعتقاداتی که داشت مثل کلامیون با توجه به اون مسلماتی رو که گرفته بود مثل فلاسفه با توجه به اون نگاهی که داشت که علوم علوم تفسیری فقط مربوط به باطنه و حقایق باطنی رو میگه مثل متصرفه یا بنابراین اینکه فقط آراء ادبی و آرايي رو که شأن نزول اینهایی رو که از صحابه و تابعین رسیده بود طبق اونچه که نظر محدثین از اهل سنته و و و نظرات مختلفی که وارد شده ایشون فرمودن که مشکل در کجا بوده آیا مشکل این است که این اختلافاتی که رسید به اون رسون به اون جایی که تنها اشتراک بین لفظ لا اله الا الله بود و رفظ رسارت حتی در اصل توحید اختلاف بود حتی در صفات الهی اختلاف بود حتی در قوی ترین و شدید ترین معارف دین اصل نوع نبوت، هیته نبوت، گستریه همه این ها اختلاف شده بود هر آیه‌ای که وارد می شد برداشت های مختلفی بود آیا لفظ اشکال داره؟ آیا معنی از لفظ مبهمه؟ نه قطعا معنی از لفظ مبهم نیست و اختلاف برگشته به این که لفظ روشن نیست نمیکنه بلکه لفظ عربی مبینه و هر کسی چه عربی رو بلد باشه چه رجوع بکنه میتونه این لفظ رو چکار بکنه؟ معنا بکنه اقلاق لفظیه در کار نیست اینجا هیچ کسی تو آیات قرآن نمیتونه الفاظ رو بره بگه این لفظ اقلاق داره و معنیش روشن نیست تون ادبیات عرب مطابق اون عربی مبین حرف زده شده ایشون میفرماید که پس اختلاف به این بر نمیگرده که مفهوم لفظ مفرد یا جمله به حسب لغت و عرف عربی مبهم باشه بلکه کسی که عارف به اسالی به لغت و اسالی به کلام عربی هست میتونه این در حد این رو بیابه ولیس بین آیات القرآن و هی بز آلات آلاف آیات چند هزار آیه است واحد زات اغلاق. آیه واحده ذات اقلاق هیچ یه آیه‌ای که بگن این معنیش معلوم نیست اینا نداریم و تعقید فی مفهوم ها به حیثیت حیر و زین فی فهم معناها مفهوم آیات مبهم نیست که ذهن نتونه بفهمه، و کیفه و افسه الکلام و من شرط الفصاحت خلوه و الکلام عن الاغلاق و تعقید حقاً همین جوریه گره در کار نیست حتی ان ال آیات المعدودت من متشابه القرآن اون آیاتی که عنوان متشابه داره مفهومش روشنه اما اینکه مصداق این چیه آیا منسوخ شده یا نشده یعنی این حقیقتش قابل بحث و ابهام توشه نه خود مفهوم آیه و نه خود مفهوم آیه حتی در آیات منسوخه مبهم نیست لذا می‌فرماید که اونجا هم تشابه فی المراد منها و هو و ظاهر که تشابه در مفهوم نیست بلکه تشابه در مراده که حالا این مرادم بحث جد برای مفصلی شده که مراد استعمالی و مراد جدی و اینایی الان نمیخوایم وارد بشیم و این نمل اختلاف اما اختلاف از کجا نشأت کرد این نمل اختلاف کل الاختلاف فل مستاق یعنی وقتی که این مفهوم روشن بود همه معنای این لفظ رو میدونستن درسته؟ برمیگرده به مستاق این بحث بسیار دقیقی است. حالا عرض میکنم که امام میفرماید این است که اگر کسی درش درست فکر بکنه اونی که فرمودن در واقع عبادت ساعت افضل از تفکر ساعت افضل از عبادت 60 ساله میگه یکی از مصادیقش همینه ایشون میفرمای امام میخوان جملهشو براتون بخونن یکی از مصادیق این که تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه که در حقیقت اگر از 60 سال عبادت افضل میگه یکی از مصادیقش اینه چرا اینقدر گشایش داره اینقدر افتتاح باب میکنه فتح باب زیاد میکنه که از اون باب ها بابا... یعنی اگر تو سرتا سر قرآن بگردید این بیان و این کلید گستره داره حالا الله این بحث رو در اینجا خدمتون عرض میکنیم با دقتم و با نگاه انتقادی و اعتراضی هم نگاه بکنید یعنی با نگاه قبول زود قبول نکنید چون یه است که میگه تا علفو اگر بگی او وقت تا یه باید بیای یعنی با یه نگاه مقبول زود قبول بکنید وارد نشید با یه نگاهی که سخت قبول بکنید به این نگاه بکنید تا قشنگ اون اطرافش روشن بشه ایشون میفرماد انمال اختلاف کل اختلاف در چی هستش در مصداقی که ی لفظیه مفاهیم لفظیه روشن اینجا اشکال هست مفرد ها و مرکبه ها فرقی هم نمی که این مستاق مستاق لفظ مفرد باشه یا مستاق چی باشه مستاق لفظ مستاق جمله باشه که تصور باشه یا تصدیق باشه تفاوت نمی و و فلمدلول تصوری و تصدیقی توضیحه از اینجایشون شروع میکنه این بحث رو حالا اشان الله وارد میشه. شه انال اونس وال چون مت خیلی پر فروعه از روی مت اینجا رو تطبیق میکنه من به دوستان ارز کردم جاهایی که سنگینه کتاب رو داشته باشه تا جاهایی که مهمه خود کتاب رو متنش رو تطبیق میکنی چون خود متن اثر داره در فهم مراد مؤلف محترم می‌فرماید که توضیح و انالعونس والعاده یوجبان لنا انیس بقیلا از هاننا اندستما الالفاز معانی هل مادیه البته ایشون یه کماقیل گفته که این قول رو بعدا اگر دیگه موقعی یه خورده بالا پایینش کرد اشکال وارد نشه میفرماید که اند ازهانونا دست ما ال الفاظ معانی مادیه وقتی که ما ایشون یه روش جالبی که داره در کل المیزان و کتبشون این است که هر بحثی رو برمیگردونن در تحلیل در تحلیل یعنی وقتی که می‌خواد برگردونه به اولین مراتب بیانش بکنه برمیگردونه به نظام کودکی از نظام کودکی این رو شروع میکنه بعد ترکیبش میکنه میاره دوباره تا در اینقدر به مراتب آلیش برسونه تو تحلیل نظام کودکی خیلی از این مباز نظام کودک وقتی که شما یک کلمه ای رو الگا میکنید قطعا و قطعا برای کودک اون چیزی که به ذهنش میرسه همون چیزی است که میبینه یا حسش میکنه غیر از این نیست لذا حتی کودک تو مرتبه دیدن خوردن و لامسه چشایی براش جلوتر از لامسه دی یعنی دیدن وقتی می‌بینه اگر می‌خواد این رو احساس دقیق‌ترین بکنه بلافاصله اولین برای کجا ودهان احساس میکنه که همه چیز خوردنیه درسته و بعد اینم یه بحث زیبایی داره خود علامه بحث میکنه که این بحث که چطور میخواد اینو از سنخ خودش بکنه و این راه از سنخ خود این مالکیت از ابتدا چطور و توسعه وجود از این بحث جالبی سر جای خودش داره لذا وقتی که انسان به هر چیزی میرسه تو ابتدای هنوز رشد اوا... اوایل رشدشه هر چیزی رو که میشنوه اولین چیزی که از اون تو ذهنش میاد چی هستش این مساق مادی غیر از هر چیزی که شما میشنید، تا میشنوید مثلا چراغ یا نور شما چی تو ذهنتون میاد چی تو ذهنتون میاد از نور خب نور لامپ بیش از اینه نور خورشید بیش از اینه تو ذهن اولی انسان تا میگن نور همین تو ذهن میاد تو ذهن همه این که میگیم شما نه معنایی که خاص شما تو ذهن یعنی انسان همه انسان ها خیلی بحث دقیقیه که همه انسان ها اولین چیزی که تو ذهنشون میاد مساق مادی است ال از هااننا داع الفااز معانی ح المدیه او ما یت علاقه به ماده یا اینکه تلق ماده داشته باشه که یه خدیدتیفتره و ان الماده یهلت ی نقل با فی ها ابداننا و قوان ها متعلقت به معدوم ناف حیات دنیایه ما توی رشد کردیم ما با این اونس داریم ما دائم از کودکی با این حشرنش داریم خب عادیه که وقتی که یه مفهومی تو ذهنادبل فاصله اون خصوصیات مادی اون شی حتما همراهش باشه برای ما تو ذهنمون بیاد سرما گرما نمیدونم نور هر چیزی که مثال بزنید همه اینها با خصوصیاتش همراه میاد بعد میف فعزا سمعنا الفاظ الحیات حتی یه صفاتی مثل حیات علم قدرت سمع بسر، کلام اراده رضا غضب خلق هم. هر کدوم از اینا رو که ما بشنویم حیات رو میشنویم چه حیات تو زهن ما میاد؟ یه حیات مادی که توش تحرکه توش در حقیقت چی هستش اون حرکت است که ما میبینیم موجود زندهی که حرکت داره حیوان، انسان، گیاه حالا یه مرتبهی حالا بگیم حیوان و انسان بعد رضا، قذب، همه اینها مگه اینجور نیست؟ تا رزایت رو در نظر میاریم معمولا با اینکه یک معناست قذب یک معناست و معنا صورت نداره حالا این بعدا تو بحث فلسفی میاد که اینا جزو معانی هستن رضا و قذب معانیین صورت ندارن. که ما معمولا رضایت را و قذب را میتونیم صورتا براش قرار بدیم. اگر یک نفری رو که داره در حقیقت با یک عصبانیت چهره در هم کشیده به یکی نگاه میکنه ما این رو ممثلاق و صورت چی ببینیم قذب می یا رضایت یه چهره ملاه خندان منطف رو چی می ببینیم رضایت می‌بینیم درسته تا می‌بینیم سر... یا یه صورت خسته رو وقتی که نگاه می‌کنیم اون حالت ملالت رو تو وجودش ملالت یه صفت دیگه یک معناس احساس می‌کنی یا در مقابلش خوشحالی رو احساس اینا همه معناس ولی صورت داره بالاخره یه طفلی که دستش رو دست پدرشه این صورت چی هستش محبته درسته یک مادری که فرزندش رو داره شیر میده، صورت چی هستش محبته، اینها انواع اقسام یک حیوانی که داره با تفلش با ملایمت حرکت میکنه و مراقبه شه صورت محبته خب محبت خیلی صورت. اما خود محبت صورت نداره ایشون شروع کرده از یه سری صفات میگه این صفات تا تو ذهن ما میاد اراده که تا تو ذهن ما میاد با این که خودش معناس و صورت مادی نداره قطعا اما با برای ما بلا فاصله با یک در حقیقت صورت همراهه با یک در حقیقت خصوصیات مادیه همراهه بعد می که کان از سابقلا از هان نامنها الوجودات مادیت المفاهم ها وجودات مادیش تو ذهن عموم مردم میاد و کذا یه مرتبه دیگری لو سمعنا الفاظ از سما اگر ما اینا صفات بود زوات رو حالا ببینید این مثال بعدی مثال زواته اگر بشنویم چی را آسمان زمین لو قلم عرش کرسی ملک بال اجنههی که برای ملائک ذکر میشه شیطان قبیله شیطان سوارهای شیاطین پیاده ها الا غیر زالگ کان المتبادره الا افامنا مصادیق طبیعت تا میگیم شیطان خیلش و رکبش چی تو ذهنمون میاد؟ یه مش سواره درست شیاطینی که سوارن و یه مش پیاده همین چیزی که تو لشکرکشی ها ما می‌بینیم که یه لشکرکشیه لشکر سواره و لشکر پیاده غیر از این تو ذهن میاد تا میشنویم که رجلش و در حقیقت خیلش خب همین میاد یا در حقیقت قبیله شیطان قطعاً یک حالت رابطه‌های نسبی که با همدیگه همگیتی رو دارن با هم یه رابطه‌ای رو دارن این نظام تو ذهنمون میاد اینم توی یا سما تا نمیم سما، نگاه به کجا میکنیم؟ جهت بالا که آسمانه. در حالی که خب از جهت مادی هم نگاه بکنی، زیر پای انسان هم اونوره کره ارزم چی هستش؟ باز هم سماه اما اون ما این است که سما بالای ارز حساب میشه. و چون ارز الان کف پای منه، باز در حقیقت سما بالا حساب میشه. و های دیگری که لوح و قلم، تا میگیم لوح یه صفحه سفید. و تا میگیم قلم یک وسیله نگارش. درسته؟ یه وسیله نگارش که حالا البته این وسیله نگارش ممکنه رنگش سیاه باشه، سفید باشه، رنگ مختلف داشته باشه یا در حقیقت اندازش کوچ ولی در این حال یه وسیله ای است که ابزار نگارش تو ذهن میاد. بعد میفا و ازا سمعنا. بازم اگر ما شنیدیم ان الله خلق العالم بفعل کذا و علم کذا و اراد او يريد او شاء او یشا کذا قید الفعل بزمان. اگر میگیم خدا شاء میگیم در گذشته این کار کرده اگر میگیم یشا و میگیم در آینده این کار رو میکنه نمیگیم اینا رو یعنی تو ذهنمون بلا فاصله زمان افعال اراد بلا فاصله یه زمان گذشته میاد که انجام داده یورید و زمان حال و آینده تو ذهنمون میاد این رو مقید میکنیم قیدن الفعل به زمان حملن علمعهود اندنا دقیقه این مثالها رو داره تکثیر میکنه امد داره باز و ازا سمعنا نحو قوله و مزید لتخزناه من لدونا نزد ما بیشتره ما او رو نزد خودمون در حقیقت عکس کردیم و ما اندالله خیر نزد خدا اونی که هستش خیره الیه به سوی او در حقیقت چی؟ ترجع اون رجوع داده میشوند یا ترجع اون رجوع میکنید اینها ها قیدنا معنه حضور بالمکان یعنی احساس میکنیم خدای تبا تالا یک جاییست ما میریم نزده او یا حاضریم نزده او یعنی بلا فاصله رفتن رو و حضور رو و اندیت رو و لدار رو در حقیقت همه رو چی میبینیم؟ همون مسبوغ به ذهنی که توی در حقیقت برای ما هستش که تو عرف مادیمون این رو قیدنا معنه رو به چی؟ معناب به حضور به مکان خب و ازا سمعنا نه و قوله ازا اردنا ان نه لکه قریه امرنا مطرفیها و نوریدو ان نمونن یوریدولا بکمولیوز فهمنا ان سن خن واحد من الاراده یعنی اینها بعضیش اراده های تکبینیه، بعضیش اراده های تشریعیه، بعضیش در حقیقت برمیگرده جزائیه، بعضیش ابتدائیه، اما همه اینها رو ما چی میبینیم؟ یه سنخ اراده میبینیم چون با یه سنخ اراده آشنا ایم که لمو انل امر الا ذالک فی ان و الا هاذ القیاس و مثال های خب پنج سری چهار سری مثال زد ایشون یک و دو و سه و چهار سری مثال زد ایشون که انواع و اقسام باشه زوات روابط در حقیقت اشیا بعد برمیگرده فعل الهی چند سری مثال زد ایشون میفرمازد هاذا شأن نافی جميع الالفاظ المستعمله تمام الفاظ کار ما این است و من حق نا zalek ما توی مسئله قابل ملامتم نیستیم چرا چون انس ما رو خدای تاعت الهات و عالم ماده و رشد ما رو در عالم ماده قرار داده و عالم ماده تو ذهن ما مرتکز اولیه این اصلا یه طبیعت ما سرشت ما برینه بعد میفرماد که فئن الذی اوجب عَلَيْنَا وذ الفاظ ان ما هی الحاجه ال اجتماعیه ال تفییم و التفهوم. اصلا الفاظ برای چی واس شده برای رابطه های اجتماعی اگر انسان تنها بود یک انسان تنها تو عالم بود الفاظ معنا می داد الفاظ برای یک انسان تنها در عالم معنا نداشت چرا؟ چون انسان تو رابطه تنهایی احتیاج به لفظ نداشت همه اون چیزی رو که لازم داشت چی بود برایش؟ محقق بود لفظ مال روابط اجتماعی که ایشون این رو مدعاش رو توی بحث دیگری مفصل اثبات میکنه وقتی که روابط اجتماعی در کار میاد احتیاج به لفظه وقتی که لفظ در کار میاد میخوان یک صورتی رو یک حقیقتی رو به صورت لفظ در بیارن این که یک حقیقتی به صورت لفظ در بیاد واقعا در حد اعجاز در درون انسان که خدا قرار داده در درون حیوانات چون حاجاتشون ضعیفه و روابط اجتماعی ضعیفه. الفاظ مستعمل ضعیفه یعنی الفاظ مختلف دارن صداهای مختلف الفاظ مختلف اونها رو تشکیل میده تو شدیدترین حیوانات اصوات مختلف که با کشیدنش با ترجیعش با در حقیقت نوعش با همه اینها چی هستش الغاء مطالب مختلف رو دارن تو حیوانات مختلف تو بعضیام صدا نیست بعض ایجاد موجه حالا هر چیزی هست که انتقال میدن چی رو اون مقصودشون رو اما خیلی بسيطه خیلی ساده است اگر مثلا بخوایم بخوایم تنزیرش بکنیم مثل این میمونه که اونا به دو سه تا حرف در ترکیب احتیاج دارن تنذیرها اینجوری نیست دو سه تا حرف داشته باشن ترکیب این دو سه تا حرف کفایت میکنه برای مقاصدشون ولی انسان چی داره انسان 28 یا 32 یا تو بعضی از در حقیقت دیگه لغت های دیگه بیشتر حروف داره که میدونه ترکیب این حروف یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی، چهار رقمی تا 28 رقمی چقدر عدد میشه؟ این خب فرمول ریاضی داره کسی بخواد محاسبه بکنه که چند تا عدد میشه. بعد تازه تمام اینا کفایت نمیکرده مشترک لفظی به کار برده، مشترک معنوی به معنای کلی به کار برده، قرینه و مجاز به کار برده، یعنی همه اینا رو هم باز اضافه کرده تا چی بشه؟ هی این باز بشه، سعه پیدا بکنه، قدرت داشته باشه در ترکیب. درسته؟ چقدر سعه پیدا میکنه؟ اگر سه تا حرف ترکیب بخوان بشن سه تا حرف بخوان ترکیب یه رقمی دو رقمی سه رقمی بشن شما حساب کنید خودتون با قلم قابله رو عدد بیارید یک و دو و خیلی قابل محاسبه تره بعد اگر چهار تا میشه یه دفعه چهار تا که میشه تساعدی با توان بالا میره اینجوری نیستش که یه دفعه یه ذره بالاتر بره اگه 5 تا بشه یه دفعه عدد قبلی به توان میرسه یعنی اینجوری نیستش که یه ذره بیشتر بشه دو برابر بشه سه برابر بشه نیست یک دفعه توان پیدا میکنه حالا حساب کنید 28 حرف اونم تازه باب مشترک لفظی مفتو تازه در حقیقت باب قرینه هم چی هستش خودش یک باب وسیعی در ادبیات که الفاظ با قرینه میتونن چی بشن در اون غیر موضوع اللهشون بکار برن به علاقه هایی که در حقیقت در اونجا هست ایشون میفرماید که الال... چون اجتماع در کار هستش حاجت اجتماعی به تفعیم و تفهم و اجتماع اینما متعلق به الانسان لیستک ملبه فل الافعال المتعلقه به المادت و الواهقه ها حالا ایه بحث دقیقی داره چون انسان میخواد تو این عالم ماده و اون افعالی که متعلق به عالم ماده است استکمال پیدا بکنه اجتماع لازمه شه و اجتماع اگر لازم شد تفی متفهم حتما ضرورت داره پس اگر تفی متفهم ضرورت داره فوزعن الالفاظ علی ملمسمیاتها الفاظ رو وزن میکنن علامت برای مسمیاتش که اون مقصوده الاتی نرید منها این نکته است که ایشون اینجا داره اون بزنگاه مطلب رو اینجا بیان می‌کنه الاتی نرید منها از اون مسمیات ما چی اراده کردیم منها رو به چی بزنیم الاتی نرید از مسمیات قایاتی را و اقرازی رو که عائد به ماست پس الفاظ برای مصممیات مسمع... درسته؟ مصممیات برای چی هستش قایات و اقرازی که ما لازم داریم برای این در حقیقت مسمع... چون احتیاج داریم تو روابط اجتماعی برای استکمال مصممیاتی رو در نظر داشته باشیم که اون مصممیات با... در به خاطر اون الفاظ وضع کریں که بتونیم تفاهم تفاهم داشته باشیم اگر کسی اینجا این الف رو قبول بکنه که مصممیات به خاطر قایات و اقرازه اون موقع تا آخرش رو باید بیاد من همینجا این مطلب رو نصف کاره میذارم تازه ایشون شروع کرد سر مطلب رسید. اینجا نصف کاره میذارم بیان مفصلی هم کرده یه جمله ای رو از امام خدمتون ارز بکنم که این جمله امام خیلی میتونه راه گشا باشه از دوتا از فرمایشات امامی که کتاب شریف آداب و سلات یکی در حقیقت کتاب مفتول، مصباح الهدایه ایشون میفرمد در مصباح پنجم کتاب مصباح الهدایه هل بلغک من تذایف اشارات الاولیاء علیه السلام و کلمات الارفا رضی الله عنهم انال الفاظ آیا اینو شنیدی که الفاظ وضع شدن برای عرباه معانی و حقایق معانی این که میکن عرباه معانی یا حقایق معانی یا بفرمایید معانی عامه یا معانی مطلقه اینا ال... مت... چیزهایی که اومده همه مقصود همین بحثه در کلام فیض کاشانی هم اومده در کلمات بزرگان دیگه هم اومده از ا... معانی الفاظ مختلفی رو براش به کار بردن اما مقصود همینه هرچند این معانی الفاظ مختلفی که به کار بردن قابل بحثه که آیا تفاوتم با هم میکنه تو دقایقش بله و دقایقش با هم دیگه میکنه اینجور نیستش که الان مرحوم علامه فرمود برای چی الفاظ وضع شدن برای مسمیات منتهى لقایات و اقراص درسته قالات و اقراصی که عائد به ماست به خاطر این وضع شدن اینجا میفرماید که آیا شنیدی رو که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی و حقایق معانی و هل تدبرت فی که آیا در این کدی یعنی چی و امری. ان التدبر فی من مصادیق قسم خورده ایشون که تدبر در این بیان در این قائده من مصادیق قوله علیه السلام تفکر و ساعت خیرون من عبادت سد ست سنه فانه فإنهو این قائده مفتاح و المعرفه و اصل و اصول فهم الاسرار القرآنیه و من سمرات ذالکه زالکت تدبر کشف و حقیقت الانباه و تعلیم که مقصود در اینجا بوده ایشون میفرمد از سمراتش از جمله همین بحث انباه و تعلیمه که الان تو این در حقیقت تو این قبل از این مصباح ایشون بحثشو کرده و ادامه میده این تو کتاب شریف مصباح الهدایه در کتاب شریف آداب و سلات ایشون این بحث رو مطرح میکنن اونجا مفصل بحثون و تحصیلون در صفحه 248 آداب و سلات این رو دقت بکنید قبل از اینکه وارد کلام مرحوم علامه بشیم و اون رو انشاءالله تسبیت بکنیم این کلام امام رو خوبه از باب اینکه از یک منظر دیگری نگاه کرده بعد وقتی که منظر علامه وارد بشیم، مکمل بودن این دو بحث برای همدیگه خیلی روشن‌تر میشه. یه مباحثی رو ایشون متاثر شدن، یه مباحثی رو مرحوم اللامه متاثر شدن. اگر خصوصیات این دو رو با همدیگه کنار هم قرار بدیم، بحث خیلی آشکارتر و روشن‌تر میشه. ایشون میفرماید که علماء ظاهر گفتند که رحمان و رحیم مشتق از رحمت هستند و در آنها عطوفت و رقت مأخوذ است. و از ابن عباس رضی عنه روایت شده که انهما اسمان رقیقان احدهما عرق من فرحمان فر و رقیق و رحیم و ال عطوف بر رزق و نعمت که رقتوش چی شده اشد یعنی اگر رحمان برای رقیقه رحیم عرقه در حقیقت برای این و رقیقتره تر بعد ایشون فن و چون عطوفت و رقت را انفعالی لازم است از این جهت در اطلاق آنها بر ذات مقدس تعویل و توجی قائل شده و آن را مجاز دانند یعنی اطلاق رحمت و رحمان رحمان و رحیم رو بر خدای تبارک و تعالی چی میدونه مجاز چرا مجاز میتونه چون رقت توشه و انفعال و چون انفال ورقت بر خدا راه نداره خب رحمان و رحیم رو کی واس کرده بوده از ابتدا یه انسان درسته مگه یک انسان واسه نکرده یک انسان کششش در چه حدی بوده تازه این انسان میتونه کافر باشه میتونه مشرک باشه میتونه قائل به خدا نباشه واضع لغت که همه مؤمن متدین به خدا نبودن که مگه اینجور نبوده خب قطعاً یه کسی که رحمت رو داره وضع میکنه و رحمان رو داره وضع میکنه یا رحیم رو داره وضع میکنه اگر در حقیقت حالا بنا بر اون که بعضی میگن لفظ مثلا رحمان بوده یا نبوده از قبل حالا اون بحثش جدا هر لفظی رو که در نظر بگیرید وقتی که داره وضع میکنه آیا در حیته فهم خودش وضع میکنه یا نمیکنه در حیته فهم خودش هست یا نیست هر کسی در حیته فهم خودش لغت رو وضع میکنه یا نه یه اصطلاحی است که میگن واضع الفاظ خداست یعنی چی این بیان رو عرض بکنیم وسط کار که معلوم باشه یعنی اینکه وقتی که یک واضیی میخواد وضع لغت بکنه خدای تبارک آلا اون لفظ رو برای این معنا و مسمی که این دیده مسمایی که این دیده تو ذهن او میندازه القا میکنه و این این لفظ رو درای فکر میکنه خودش کرده اما خدا القا کرده یه قولیه این اما این قول اثباتش یه کار بسیار مشکلیه و الان ما بر فرض اثبات این و با این قول کار نداریم یه قولی اگر این قول کسی قبول بکنه چی میشه خیلی راحته یعنی چی یعنی از اول وقتی که رحمان وضع شد برای اون حالت عطوفت رقت توش لحاظ نشده چرا چون خدای تعالی همه مراتب رحمان رو میدیده درسته و این رو وضع کرده برای همه مراتب رحمان و رقت جز خصوصیاتش نیست هرچند یه مصداقش ممکنه همراه با چی باشه با رقت باشه اوی نداره یه مستاقش هم خالی از رقت باشه بازم اشکالی نداره اگر خدا واضع باشه اما اینکه که خدا واضع باشه یه بحث مفصلی خودش یه قا قا قائل داره بر این مسئله قائل داره اما الان بحث ما متفرعه بر این نیست متفره برای این است که قائل الفاظ کیا هستند که قول مشهوره و قول اشهره و اصلا قائل به او زعیفه کمن اما این قائل خیلی داره و تقریبا ما تو اصول همین قول رو تثبیت میکنیم که قائل واضح کی هستش؟ وازه بشره خب اگر وازه بشره وقتی که یه لغت رو وز میکنه برای یک مسمایی این مسما در حقیقت لفظ این اطلاق وضع لفظ برای مسما در حیطه فهم کیه واژه دیگه همون بشر واضع بیش از این نیست مثلا وقتی که اومد چراغ رو وضع کرد برای اون زمانی که چراغ با چربی می و یه فتیله داشت خب آیا خصوصیات این رو بیش از این میدونست که ممکنه یه روزی هم بیاد چراغ الکتریسیته هم باشه یا ممکنه بگه یه روزی بیاد چراغ اتمی باشه یا ممکنه یه روزی با چراغ پلاسمایی هم باشه که حالا مثلا اینا دیگه تولیدات جدید تره اصلا تصور اینا رو داشت که اصلا هیچ اون بندوبیل همه اجزاش تغییر کرده همه اجزاش یعنی اگه ای کسی این دو تا رو بذاره کنار هم دیگه بگه این دوتا چراغی که اون زمان بود با چراغی که اینجا بدون اینکه تابحال اینا رو دیده باشه آثاری بگه اینا چه نسبتی با هم دارن هیچ تشابهی بین اینا نیست ایش تشابهی بین اینا نیبینه اما اطلاق چراغ بر او حقیقت بود بر بعد از اون هم حقیقت بود بر بعد از اون تا امروز هم بر دقیق ترین چراغ ها حقیقت هست یا نیست کسی میگه این چراغ اطلاقش بر محتابی اطلاق چراغ مجاز بوده کسرت استعمال حقیقتش کرده کسی این رو بگه یا از ابتدا محتابی که آمد اطلاق سراج یا مصباح بهش چی بود حقیقت بود, بود. لامپ اطلاقش حقیقت بود کسی این رو نگفته که اینا مجاز بوده کسید چی در اینها مشترکه؟ آیا غیر از این است که یه حقیقتی بوده که با تمام این تغییرات و تبدلات درسته؟ او ثابت بوده که این اطلاق باعث نشده مجاز بشه حقیقت بودن و اون اطلاق ثابت مونده چیزی تغییر نکرده هر چند واضع اینها رو نمیدیده اما اون حقیقت رو میدیده ما الان میتونیم بگیم به اون هرچند اگر اون واژه الان بلند شه و حال ندیده باشه سر از قبر بلند کنه مهتابی رو ببینه قبل از اینکه روشنش بکنن این نمیفهمه این چیه یعنی بهشونش بدن که این چیه نمیتونه بگه این سراجه چون خصوصیات اون سراج براش چی بوده مدخلیت داشته آیا در حقیقت باید قائل بشیم تمام این سراج های بعدی مجازه که قطعاً کسی اینو قائل نشده آیا باید قائل بشیم که اون خصوصیاتی که متخ دخیل بود در وضع سراج برای اون سراج اولی خصوصیاتی بوده که قابل سرایت به اینه که خب اون واژه تصور نداشته از این خصوصیات بعدیه تصوری نداشته اصلا از این نمیدونسته آشنا نبوده چی مورد وضع قرار گرفت که این با او مشترکه این یه بحث سنگینیه با توجه به اینکه واضح خدا؟ نیست یعنی این رو در حقیل الان جزو مقدماتمون گرفتیم که واژه خدای طبط حالا نیست این رو بذاریم کنار بحثش در جای خودش میاد این جون میفرمود بله؟ اللامه فرمودن که قایت و اقراس گفتن که مثلا در این چراغ قایت این چراغ چی هستش؟ روشن کردنه چون روشن کردن قایت اینه خدای طبقت حالا تو قرآن هم اطلاق میکنه و جعل نش شمس سراجه درست سراجه این که میگه شمس سراجه چرا شمس سراجه؟ چون شمس همون اثری رو دارد که یک چراغی که مجاز نیست و جعل نش شمس سراج این سراج بودنی که در اینجا هم... چون اون برش مترتبه مرحوم علامه فرمودن قایت و اقراس. لذا اونی که مسمه اسم برای مسمه در اینقدر وضع شد. لفظ برای اون معنا وضع شد اون چی بودش؟ قایات و اقراض مسمما بود نه خود مسمما. لذا اگر مسمما تغییر کرد اما قایت و اقراز ثابت بودند اطلاق این لفظ برای اون قایات و اقرازی که بعد از این آمده چی هستش؟ حقیقت و مجاز نیست این یه بیان بود که نیمه کاره رهاش کردیم یعنی اگر الان خوب تبیین نیست اشکالی نداره چون نیمه کار تا رسیدیم سر عنوانش رها کردیم بعدیشون توضیح میده مساله رو منم عمدن گذاشتم تا بمونه یه خورده خیس بخوره تا این بحثم ببینید امام یه بیان دیگری داره که نزدیک به اونه مکمل اون بحثه اما از بعضی جهاتم متفاوته با اونه اگر دوتاشو تاشو با همدیگه دیگه ببینیم میشه یه بحث کاملی باشه ایشون می‌فرماید که بعضی‌ها در مطلق این نهو از اوصاف از قبیله خزل قایات و المبادی قائل شده‌اند یعنی قایات رو بگیر مبادی رو چیکار بکن ازشون دست بردار یعنی وضع برای قایات همین فرمایشی که علامه فرموده که اطلاق اینها بر حق به لحاظ آثار و افعال است نه به لحاظ مبادی و اوصاف که رقتم تو رحمان و رحیم چی بشه عکس بشه که جزء اوصافش پس معنی رحیم و رحمان در حق یعنی کسی که اگر این بحثی خورده نظری و سنگینه ولی همون فرمایش امام که تفکر و ساعت خیرون من عبادت ستی نسنه انقدر بعد از این دفعش رو پخواهد کرد اینشالله بعضیش رو متعرز میشین اگر خوب جا بیفته و قبول بکنیم و خوب جا بیفته اصلا یک دفع نگاه ما در رویت با آیات قرآن یک نگاه جدیدی میشه نگاه ما در کلمات و معارف روایات یک نگاه جدیدی میشه نگاه ما در خلاصه اون وقت یه بیانی هم مرحوم علامه دارن چرا ادیان دیگه توشون تشبیح و تجسیم شدید پیش آمد یه بحثش برمی‌گشته به همین میکنه که حالا ببینید چقدر شبهه ها رو جنوشو و چقدر منافع داره ایشون می‌فرماید که پس معنی رحیم و رحمان در حق یعنی کسی که معامله رحمت می‌کند با بندگان نه اینکه یعنی رقت توشه بلکه معتزله جمعی اوصاف حق را چنین دانستند یا نزدیک به این و بنابراین اطلاق آنها بر حق نیز مجاز است با اینکه بگیم که در حقیقت چی هستش خصوصیات در اون شرط بوده در این شرط نباشه و در هر صورت مجاز بودن بعیده است که اگر بخوایم بگیم همه اینها اوصاف مجازن قطعا با قولی که گفته شده مجاز بودن بعیده خصوصا در رحمان که بنابراین امر عجیبی باید در رحمانم که اون روایتی که در تو رحمانه که این اسم اختصاص داره به خدای تبارک آلا و دیگری متصف به اون نیست که حالا اون تو بحث خودش میاد و آن این است که این کلمه وضع شده برای معنایی که استعمال در آن جایز نیست و شود که اگر بگن در غیر کسی رو بخوان رحمان نام ببرن باید بگن عبد الرحمان حالا تو روایت که اگر یادتون باشه بحث داره این تو جای خودش و اهل تحقیق در جواب این گونه اشکالات گفتند الفاظ موضوع است ایشون از اینجا مبنای دیگری رو داره متعرض میشه اون قایات بود که به لحاظ قایات ایشون میگه که به لحاظ قایات یک نحوه مجاز باز در کاره اما اگر گفتیم که و اهل تحقیق در جواب این گونه اشکالات گفتن الفاظ موضوع از برای معانی عامه و حقایق مطلقه پس بنابراین تقید به اطوفت و رقت داخل در موضوع الله لفظ رحمت نیست چون حقیقت مطلقی رحمت چیستش؟ اطوفت و رقت رقت توش نخابیده رقت مربوط به این خصوصیته حقیقت مطلقه کشیده شده از مرتبه عرش تا فرش درسته؟ معنی آمه شامل معنی آمه یعنی مفهوم آم مفهوم آم رحمت یک مفهوم عام میست که صدق میکنه بر تمام مصادیق رحمت بر تمام مصادیق رحمت و لفظ رحمت هم وضع شده برای چی؟ برای معنی آم چند اون کسی که وضع کرده توجه به این معنی عام ندارد یا توجه به این حقیقت مطلق ندارد اصلا لزومی نداره که او توجه به این داشته باشه هرچند او یه مستاغ رو دیده اما به لحاظ این معنای عام این رو وز کرده لذا اگر این مستاغ تغییر میکنه اون معنای آم توش محفوظه اطلاق لفظ برش دوباره حقیقت مجاز نیست نه توجه لزوم نداره، توجه به معنا به وجه لزوم داره یعنی چی؟ یعنی توی این شی، توی این مسمه، اون مستاق، اون معنا رو میبیند اون کمال، حالا بینیم چجوری تفکیک میشه بین اینها کرد که اون چیزی رو که وز شده چجوری میشه بین خصوصیات مستاق و در حقیقت اون معنای عام تفکیک کرد که صدق بکنه بر همه اینها و واضح هم مجاز نشده باشه کارش نگاه واضح هم رعایت شده باشه اجازه بدید خود جلوتر ایشون بیان میکنه بعد می فرمه. پس این بحث, س... بحث دقیقی ها یعنی اگر یه خورده دقتتون الان که داره وقت می گذر من تنتر این رو بخونم این بحث تمام شد و از ازهان می فرماید در موضوع الله رحمت تقیید به اطوفت و رقت داخل نیست و از ازهان آمیه این تقیید تراشیده شده و الا در اصل وز دخالت ندارد و این مطلب به حسب ظاهر بعید از تحقیق است چرا بعید از تحقیق است؟ ا ای میگه این اهل تحقیق گفتن اما میگه بعید از تحقیق است چرا زیرا معلوم است که وازه نیست یکی از همین اشخاص معمولی است اشکال شما بعد دوباره برمیگرده ها یکی از همین اشخاص معمولی بوده و معانی مجرده و حقایق مطلقه را در حین وزن در نظر نگرفته بله اگر وازه حق تعالی یا انبیا باشند به وحی و الهام الهی همون بحثی که اول عرض کردیم از برای این مطلب بچی است ولی آن نیست، ثابت نیست جمله ظاهر این کلام مخدوش است ولی مقصود اهل تحقیق نیست معلوم نیست این ظاهر باشد یعنی همین که الان به راحتی بیان کردیم و به راحتی هم شکارش کردیم؟ خدچه برش وارد کردیم ولی مقصود اهل تحقیق نیست معلوم نیست این ظاهر باشد بلکه ممکن است در بیان این مطلب چنین گفت حالا یه تقریر دیگری از این بیان میکنه چنین گفت که واضع لغات گرچه در حین وضع معانی مطلقه, مطلقه مجرده را در نظر نگرفته است در حین وضع معان... معانی مطلقه مجرده را در نظر نگرفته ولی آنچه که از الفاظ در اضاع آن وضع شده همان معنا معانی مجرده مطلقه است یعنی چی؟ مثال میزنه مثلا لفظ نور را که میخواست وضع کند آنچه در نظر واضع از انوار می‌آمده، اگر چه همین انوار حسیه ی بوده همین رو که می‌دیده به واسطه آنکه که ماورا این انوارا نمی فهمیده ولی آنچرا که لفظ نور در اضا او واقع شده همان جهت نوریت او بوده نه جهت دقت بکنی اینجاش خیلی بحث دقیقیه نه اختلاط نور با ظلمت یعنی اون جهت نوریت بوده که این رو در وز باعث وز شده این که نور باز... شما نوری رو که میبینید این نور با ظلمت مخلوط هست یا نیست نسبت به نور صرف قطعاً این نور با ظلمت مخلوطه هر نوری در عالم به غیر از نور صرف چی هستش؟ مخلوطه، مشوبه با دست در گریبان با عدم صرفیته درسته؟ یعنی نور صرف نیست چون اینجوریه ایشون میفرماید که اون وقتی که داره اینو وز میکنه به چه جهتی وز کرده؟ به جهت نوریتش نه به جهت ظلمت مخلوطه به چون اینجوریه مثلا لفظ نور را که میخواست وزن کند آن خیلی حرف سنگین و دقیقه در نظر باز از انوار می اگر چه این انوار حسی عارضی بوده به واسطه آن که ما برای این انوار را نمیفهمیده ولی آنچرا که لفظ نور در ازا واقع شده همان جهت نوریت او بوده نه جهت اختلاط نور با ظلمت که اگر از او سوال میکردند که این انوار عارضیه محدوده محدود نور صرف نیستند بلکه نور مختلف به ظلمت و فتور است آیا لفظ نور در اضاء همان جهت نوریت اوست یا در اضاء نوریت و ظلمانیت اوست به ضروره جواب, آن جواب آن بود که مقابل همان جهت نوریت من دارم وزمیکنم به ظلمتش در اینجا کار ندارم من به لحاظ او دارم کنم و جهت ظلمت به هیچ وشت دقیل در موضوع الله نیست چنانچه همه میدانیم که واژه که لفظ نار را وز کرده در حین وز... وز جز نارهای دنیاوی دنیایی در نظر او نبوده و آنچه اسباب انتقال او به این حقیقت شده همین نارهای دنیایی بوده و از نار آخرت و نار الله الموقده اللتی تتلو على افعده که او دیگه یک نار سنگین تریست است که بعد دل در حقیقت طلوع میکنه و اونجاست محلش قافل بوده خصوصا نه که در آخرت نار اینجوری نیست میخواد بگه از جمله نارها نار الله الاتی تتلو علی الافعد است قافل بوده خصوصا اگر واژه غیر معتقده به عالم دیگر بوده معالک این وسیله انتقال وسیله این وسیله انتقال یعنی همین بس اسباب تغییر در حقیقت نمیشود درسته تغییر در حقیقت ایجاد کرده نه ما این وسیله انتقال اسباب تغییر در حقیقت نمی شود بلکه نار در ازای همان جهت ناریت واقع شده که سوزندگیه نه آن که می گوییم واژه خود تجرید کرده معانی را نه نه که واژه کرده باشه توجه به تجرید نداره و تصور این رو نداشته نه آن که می گوییم واژه خود تجرید کرده معانی را تا امر مستقیم به باشد بلکه می گوییم الفاظ در مقابل همان جهات معانی بی به بقید واقع شده. وزد در مقابل اون جهت نورانیته وزد در مقابل جهت اون ناریته که سوزندگیشه بنابراین هیچ جهت استبعادی در کار نیست و هرچه معنی از قرائب و اجانب خالی باشد حالا این یه بحث دقیق تریه هرچه معنی از قرائب و اجانب خالی باشد به حقیقت نزدیک تر است یعنی نوری رو که باز وز کرده بود برای نور مادی اگر این نور استعمال بشه در نور مجرد به حقیقت نزدیک یا نز به حقیقت اون وز آ؟ نزدیک چرا؟ چون جهت نوریت توش هست یا نیست؟ جهت نوریت توش اقواز. و اگر نار آخرتی اطلاق بشه به نار این نار اقوه هست براش یا نه این وز مجاز یا حقیقت دقیقتریه به حقیقتش نزدیکتره چون این برای حقیقت ناریت بود ناری رو که مخلوط با ظلمت رو هم بود و شامل میشد به جهت ناریتش که داره ناری که با هیچ در حقیقت فوتوری همراه نباشه رو به نهوه اشد شامل میشه چون برای جهت ناریت وز شده بوده این یه بحث دقیقیه شروعش رو کردین اینشالله ما ارز کردم که نه ببینید ما ارز کردم به هم خیلی نزدیک هن. به هم خیلی نزدیک هن. یه تفاوت هایی با هم دیگه دارن که اینشالله این تفاوت هاشو خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم اما به هم خیلی نزدیک هن. و السلام علیکم و رحمت الله بارد.